0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und das Thema der heutigen Episode ist ein Thema, das schon im Titel dieses Podcastes genannt wird, nämlich das Thema Selbstliebe. Ja, und wenn du dich fragst, wie du anfangen kannst, dich selbst mehr zu lieben und anzuerkennen und auch anzunehmen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ähm, zu Beginn in dieser Podcast-Folge ähm, wollte ich erstmal ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön loswerden, und zwar für all eure Bewerbungen zu dem kostenfreien Zugang zu meinem Online-Programm. Ich habe da echt nicht mit so so viel ähm, Zuspruch gerechnet. Und mit so vielen Bewerbungen gerechnet, also es wirklich, ich bin ganz beeindruckt und ganz ähm, aus den Socken. <lacht> und ähm, ja, deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, dass ich ähm, die Bewerbungen jetzt ähm, schließe, also dass man sich äh, ab heute nicht mehr bewerben kann für den Online-Kurs, ähm, weil es einfach ähm, ja zu viele Bewerbungen sind und ähm, ich müsste dann zu viele Absagen verteilen. Und das, ähm, <lacht> das äh, fällt mir so schwer, deswegen dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach... Ähm, zu und ähm, habe mir jetzt ähm, noch eine Alternative überlegt, und zwar ähm, der offizielle Start dieses Online-Programms ist der 1.10.2019, dann geht das Programm offiziell los, das ist der, sozusagen das Datum für die ähm, offizielle Markteinführung und ab dann wird das Programm auch 299 Euro ähm, kosten und ich habe mir jetzt überlegt, für alle, die sozusagen in dieser ersten Runde mit dabei sein wollen, ähm, sprich vor dem 1.10., ähm, also ich mache ja mit den Gewinnern sozusagen, mit den Gewinnern von der Verlosung sozusagen einen Durchlauf in dem Programm, wo vielleicht eventuell noch kleine Fehler behoben werden können, vielleicht noch ein paar kleine Ideen mit aufgenommen werden können, sodass dann das Programm ab dem 1.10. sozusagen auch marktfertig ist und für alle, die trotzdem auch, also die jetzt nicht gewinnen, aber trotzdem ähm, dabei sein wollen in dieser ersten Phase, da habe ich mir überlegt, dass ich einfach das Programm für ein Drittel des Preises anbiete, sprich statt 299 Euro, 99 Euro. Und äh, ja, ihr seid dann einfach sozusagen vor dem offiziellen ähm, Markt Einstieg mit dabei, könnt mir da auch noch Feedback geben und ja, hat für euch den Vorteil, dass ihr sozusagen jetzt gleich schon starten könnt, weil es geht ab dem 1.8. los und ähm, natürlich auch die Vergünstigung von dem Preis ist dann auch noch ein Vorteil für euch und für mich ist das der Vorteil, dass ich das natürlich dann auch äh, mit euch gemeinsam ähm, durchlaufen kann und ähm, vielleicht der ein oder andere noch ein kleines Feedback ähm, für mich hat. Und genau, das ist sozusagen der Plan, aber die Bewerbung, die mache ich jetzt erstmal ähm, zu und werde auch die Seite nochmal neu machen, dass man dann eben für 99 Euro ab dem 1.8. dabei sein kann, also beziehungsweise zum 1.8., weil ich möchte diesen ersten Ablauf auch so machen, äh, Durchlauf auch so machen, dass wir am 1.8. alle gemeinsam starten und weil es wird ja auch immer Live-Webinare geben, einmal die Woche, und dass da auch jeder immer sozusagen am, am gleichen Punkt in dem Programm ist, mir dann auch Fragen stellen kann, dass ihr euch untereinander austauschen könnt ähm, zu den gleichen Themen und so weiter. Also von daher macht es das Sinn, dass wir einfach gemeinsam am 1.8. starten und genau, wer da Lust hat, dann ähm, jetzt noch schnell auf meiner Webseite www.scheincoaching.de mit einsteigen. Ich werde auch äh, heute die Gewinner ähm, bekannt geben von, dem, von der Verlosung. Also, alle, die, die dann sozusagen nicht gewonnen haben, haben dann auch nochmal die Chance, ähm, äh, ja, trotzdem mit dabei zu sein. Und äh, bei euch <lacht> sage ich jetzt auch noch: ähm, da schreibe ich euch auch nochmal eine E-Mail an alle, die die nicht gewonnen haben. Ihr kriegt sogar nochmal einen Special Deal, aber den verrate ich euch in der E-Mail. Ähm, als kleines Dankeschön für eure Bewerbung. Aber für alle anderen, wie gesagt, 99 Euro. Ähm, und äh, ja, für, für, für den ersten Durchlauf dieses äh, Programms. Ich bin, ihr merkt schon, ich verhasse mich schon die ganze Zeit, ich bin mega aufgeregt und ich finde es so geil, weil für mich ist es jetzt natürlich auch ähm, eine Möglichkeit, ich habe das ja immer bisher nur im 1 zu 1 gemacht oder auch in Workshops und jetzt ist dieses Online-Programm natürlich auch eine Möglichkeit für mich, so viel mehr Menschen zu erreichen und auch so viel mehr Menschen dann in, in dem Sinne auch zu helfen und ähm, ja, von daher kribbelt es bei mir im ganzen Körper, wenn ich darüber rede und ähm, ja, freue mich da megamäßig drauf. Genau, das wollte ich ähm, zu Beginn nochmal loswerden. Also die zusammenfassend, die Bewerbungsphase ist jetzt geschlossen. Ihr könnt das Programm aber, oder ihr könnt trotzdem mit dabei sein vor der offiziellen Markteinführung ähm, für 99 Euro. Wenn ihr möchtet, ähm, geht einfach auf meine Webseite und schaut euch das nochmal an, da steht auch nochmal erklärt, genau wie das Programm aufgebaut ist, was ihr dafür bekommt und so weiter und so fort. Und wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr auch gerne mich kontaktieren und dazu nochmal befragen. So, jetzt aber zurück zum Thema. Das Thema der heutigen Episode ist ja das Thema Selbstliebe. Ein riesengroßes Wort, was uns auch ständig ähm, begegnet in der heutigen Zeit, aber was irgendwie Trotzdem, ja, was uns wahrscheinlich so oft begegnet, weil es so ein Riesenthema ist und weil es auch so ein schwieriges Thema ist. Weil ich kenne wenig Menschen, die sagen: Ach, ich finde alles an mir total toll und ich äh, nehme mich so an, wie ich bin und jeder Mensch hat Fehler. <lacht> die meisten, ähm, von uns, wir sind selber unsere größten Kritiker. Und ähm, natürlich ähm, kann man sich auch für Dinge mal kritisieren, beziehungsweise eher, also anstatt zu kritisieren, sollten wir eher ähm, analysieren, was, mit was wir nicht zufrieden sind oder mit welcher Verhaltensart wir nicht zufrieden sind und dann eine Lösung dafür suchen. Weil ähm, nur Kritik bringt natürlich auch nichts. Ne? Das ist eher ein Bewusstmachen da, äh, dazu, was... Äh, was uns im Moment stört an unserem Verhalten oder auch an unserem Leben und dann eine Lösung dafür zu suchen. Und es gibt so ein mega, mega schönes ähm, Gedicht von Charlie Chaplin und das finde ich einfach so krass schön, dass ich euch das heute einfach mal vorlesen möchte. Das ist nämlich genau zu dem Thema Selbstlieb äh, Selbstliebe. Okay, als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, verstand ich, wie sehr es jemand beeinträchtigen kann, wenn ich versuche, diesen Menschen meine Wünsche aufzuzwingen, auch wenn ich eigentlich weiß, dass der Zeitpunkt nicht stimmt und dass dieser Mensch nicht dazu bereit ist und das gilt auch, wenn dieser Mensch ich selbst bin. Heute weiß ich, das nennt man Respekt. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach anderen Menschen zu sehen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, Richtig ist und daran konnte ich gelassen sein. Heute weiß ich, das nennt man Selbstvertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben und ich habe aufgehört, weitere grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise, in meinem eigenen Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Einfachheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hin hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Doch als ich mich mit meinem Herzen verbunden hatte, wurde mein Verstand ein wertvoller Verbündeter. Diese Verbindung nenne ich heute Weisheit des Herzens. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Ja, ich glaube, viel besser kann man ähm, Selbstliebe gar nicht beschreiben. Aber natürlich ist das immer alles viel einfacher gesagt, gelesen oder sogar auch verstanden als wirklich getan und umgesetzt. Und ähm, ja, das Thema Selbstliebe, das begleitet uns ja durch den ganzen Podcast und ich werde auch immer mal wieder ähm, spezielle Episoden zu dem Thema mit dem Fokus auf Selbstliebe aufnehmen, obwohl ja also ich eigentlich alles, über das ich hier auch spreche, auch ähm, indirekt um das Thema Selbstliebe auch ähm, geht. Aber heute möchte ich speziell auf das Thema dir einen wichtigen Denkanstoß mitgeben, und zwar gibt es im Coaching so eine Grundannahme, die besagt, dass sich hinter jedem Verhalten eine positive Absicht verbirgt. Und das bedeutet also, du tust nichts einfach nur so, sondern du willst immer irgendetwas damit bezwecken. Und das Problem ist, dass wir uns oft diese Absichten hinter unserem Verhalten gar nicht richtig bewusst sind. Oft ähm, sind uns die Zusammenhänge zwischen dem, was wir tun und dem, was wir eigentlich damit bezwecken wollen, überhaupt nicht klar. Und auch hinter deinem Essverhalten verbirgt sich eine positive Absicht. Vielleicht hast du schon als Kind gelernt, dass Essen dich tröstet, wenn du traurig bist oder dass es dich entspannt, wenn du unter Druck stehst oder dass es dich beschäftigt, wenn dir langweilig ist. Vielleicht hast du aber auch gelernt, dass Essen bedeutet, dass du irgendwas besonders gut gemacht hast, weil dich deine Eltern immer belohnt haben mit Essen, wenn, du, wenn sie stolz auf dich waren. Und ähm, ja, diese emotionalen Verknüpfungen mit dem Essen, die sozusagen schon oft in den in jungen Jahren entstanden sind, sind deine positive Absicht hinter deinem Essverhalten. Du isst also nicht einfach nur, um zuzunehmen oder um krank zu werden oder unbeweglich zu werden oder dich sonst irgendwie körperlich einzuschränken, sondern du isst, um deine... Ähm, Gefühlslage zu verbessern, um dich zu entspannen, um dich zu belohnen, um Langeweile zu überbrücken oder, oder, oder. Also diese Gründe und emotionalen Verknüpfungen sind bei jedem Mensch was was anderes. Fakt ist, dass zu der Zeit, als du gelernt hast, deine Emotionen mit dem Essen auszugleichen, dass dir zu der Zeit gar nicht bewusst war, welche Auswirkungen das vielleicht mal auf dein Leben haben könnte. Und ja, wenn du jetzt mal an dieses Kind denkst, an dich, in ganz klein, <lacht> bist du dir dann böse, wenn du siehst, wie du isst, weil du gerade alleine bist oder weil du traurig bist oder weil du stolzen einen Lolli bekommst, weil du eine gute Note geschrieben hast oder so. Ich glaube, die wenigsten von uns, sie wären uns, also dem Kind oder unserer jüngeren Version böse. Die wenigsten von uns würden das, das Kind verurteilen oder sogar hassen. Bei der älteren Version dieses Kindes sieht es dann leider oft ähm, schon ganz anders aus. Und ja, heute verurteilst du dich ähm, für ein Verhalten, das du oft schon in jungen Jahren gelernt hast oder was auch in jungen Jahren entstanden ist. Und dieses Verhalten, das ist, was damals vielleicht entstanden ist, ist zu einer unbewussten Gewohnheit herangereift ich habe ja mal eine Folge darüber gemacht, wie Gewohnheiten entstehen. Das war, glaube ich, Folge 2. Falls sich das im Detail interessiert, kannst du da gerne noch mal reinhören. Ähm, kurz gefasst kann man sagen, dass du dir eine Gewohnheit vorstellen kannst wie so ein Fluss, der sich seinen Bahn durch Sandstein bahnt. Ähm, je mehr Wasser fließt, umso tiefer wird diese Prägung. Das heißt, umso öfter du die besag oder aus besagten emotionalen Gründen isst, umso tiefer wird diese Prägung. Und ähm, du entwickelst dann eben Gewohnheiten. Und das Merkmal von Gewohnheiten ist eben, dass sie unterbewusst ablaufen. Oder denkst du beim Autofahren noch jetzt Gas geben, jetzt blinken, <lacht> jetzt bremsen. Oder beim zu äh, Schuhe zuschnüren jetzt den rechten Senkel unter den linken <lacht> oder so. <lacht> ich glaube nicht. Und so ist das eben auch mit deinem Essverhalten. Du hast dir einfach angewöhnt, wenn bestimmte Gefühle entstehen, zu essen. Das ist dir aber in den allermeisten Fällen gar nicht bewusst. Und anstattdessen verurteilst du dich für dein Verhalten und machst dir eben große Vorwürfe. Und daraus entsteht oft, das merke ich ganz oft in meinen Coachings auch, ein richtiger Selbsthass. Wie kann man nur? Wie willensschwach bist du? Wie blöd bist du? Alle anderen bekommen es hin, nur ich nicht. Ich bin einfach zu blöd oder ich bin eben zu undiszipliniert. Und ähm, das Problem bist aber gar nicht du in diesem Moment, ähm, sondern das Problem ist das Verhalten, das in deiner Vergangenheit ja schon entstanden ist und das jetzt sich irgendwie in dein Unterbewusstsein eingeschlichen hat und auf Autopilot abläuft. Und du versuchst jetzt mit Willenskraft dagegen anzukämpfen und scheiterst immer wieder, weil du die wahre Absicht dahinter noch nicht begriffen hast. Du denkst, mit Willenskraft ähm, kriegst du das irgendwie in den Griff und ähm, ja, aber Deine Willenskraft, die wird von Deinem Bewusstsein geleitet und Dein Verhalten ist in Deinem Unterbewusstsein verankert. Ich sag das nochmal. Deine, deine Willenskraft wird von Deinem Bewusstsein geleitet und Dein Verhalten ist aber in Deinem Unterbewusstsein verankert. Da gibt es auch so einen Spruch, vielleicht kennst Du den, Das Bewusstsein denkt, das Unterbewusstsein lenkt. Ich wiederhole nochmal, Das Bewusstsein denkt, das Unterbewusstsein lenkt. Dein Verstand, den musst du dir wie so eine Art Eisberg vorstellen und oben die kleine Spitze, also das, was man, was man sieht über Wasser, das ist sozusagen dein Bewusstsein. Das sind so 20 Prozent von deinem gesamten Verstand und der Rest, das, was man unter Wasser bei einem Eisberg sieht, die 80 Prozent sind dein Unterbewusstsein. Und vielleicht kannst du dir anhand dieses Größenverhältnisses, also dieses 20% Bewusstsein und 80% Unterbewusstsein, schon vorstellen, wer den Kampf auf Dauer immer wieder gewinnt. Und zwar genau dein Unterbewusstsein. Wir können Dinge, die sich dort verankert haben, nicht mit reiner Willenskraft besiegen. Das geht leider einfach nicht. Und ähm, deine Willenskraft ist trotzdem wichtig, weil sie dir eben hilft, den ersten Schritt zu gehen. Aber dieser Schritt, der sollte eben ein sinnvoller Schritt sein und keiner, der dich am Ende anstatt zu einer Lösung zu Selbsthass oder zu Übergewicht führt. Und ähm, dein Bewusstsein kann dir helfen, deine Willenskraft eben aufzuwenden, die du brauchst, um eine Veränderung einzuleiten. Deswegen ist natürlich Willenskraft und auch Bewusstsein total wichtig. Aber wie ich, wie ich das jetzt meine, ist eben, es ist auch wichtig, welche Schritte du dann gehst und wie effektiv diese Schritte sind. Und diese Schritte, die sind dann effektiv, wenn du den unteren Teil dieses Eisberges mit einbeziehst, ähm, statt dagegen zu arbeiten. Du solltest also mit deinem Unterbewusstsein und deinem, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, falschen Essverhalten zusammenarbeiten und mit ihnen gemeinsam eine Lösung finden. Und eben zusammenarbeiten macht man ja nur gerne, das kennst du bestimmt auch aus deinem Job, <lacht> ähm, macht man am liebsten, wenn man sich gut versteht und, und nicht, wenn man sich hasst. Also wenn du jetzt dein Verhalten so sehr verabscheust und hasst, dann wird es dir viel, viel ähm, schwerer fallen, da irgendwie ähm, eine Lösung für zu finden, weil du dein Verhalten erstmal annehmen, akzeptieren und verstehen musst, um dafür eine nachhaltige Lösung zu finden. Deswegen ist meiner Meinung nach der erste Schritt, zu einer ganzheitlichen Lösung erstmal anzunehmen und zu verstehen, was ist. Okay, du hast jetzt ein Problem mit deinem Gewicht. Bist du deshalb jetzt ein böser Mensch? Hast du, also hast du andere Menschen, die keine Topfigur haben? Ich glaube kaum. Es ist also erstmal wichtig, zu, sich einzugestehen, dass man da vielleicht ein Problem hat. Und das auch anzunehmen und sich selbst dafür nicht zu verurteilen. Denkst du, dass es einen Menschen auf dieser Welt gibt, der jetzt gerade in diesem Moment, wo du diesen Podcast hörst, gerade kein Problem hat? Ich garantiere dir, es gibt keinen einzigen Menschen, jetzt in diesem Moment, der kein Problem hat. Weil Nobody is Perfect, wir haben alle unsere Baustellen. Wirklich jeder von uns hat seine Baustellen. Und Bei dir ist das jetzt momentan eben dein Gewicht, aber denkst du, das ist schlimmer, als zu viel zu trinken oder zu rauchen oder seine Kinder anzuschreien oder faul zu sein oder respektlos mit anderen Menschen umzugehen oder geizig zu sein oder egoistisch zu sein oder was es noch alles für Probleme gibt, die wir Menschen auch mit uns und mit unserem eigenen Verhalten haben. Also ich kann dir sagen, dass dein Problem, wenn das jetzt das Gewichtsproblem eben ist, weder besser noch schlimmer ist als jedes andere Problem auf dieser Welt. Es ist genau gleich, weil auch jemand, der trinkt, der hat seine Gründe dafür und jemand, der raucht auch und selbst jemand, der egoistisch oder geizig ist, ist nicht prinzipiell ein böser Mensch, sondern hat da einfach ein Problem mit seinem Verhalten. Und auch das Verhalten ist irgendwann mal zu einer Zeit entstanden, in dem dieser Mensch einfach kein Problem, ein besseres Verhalten kannte oder sich mit keinem besseren Verhalten zu helfen wusste. Und auch daraus sind dann unterbewusste Gewohnheiten entstanden und die haben sich tief neuronal verankert. Und jetzt hat der Mensch eben das Problem, dass, dass er sich gewöhnt hat, daran so zu reagieren. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen ist nicht, sind wir nicht einfach nur, weil wir manche Fehler haben, bedeutet das nicht, dass wir grundsätzlich nicht wertvoll sind oder dass wir grundsätzlich böse sind oder dass wir grundsätzlich Versager sind oder sonst irgendwas. Es bedeutet einfach nur, dass wir halt mit manchen Verhalten, dass manche Verhaltensweisen uns selber nicht gefallen und der erste Schritt ist ja schon mal eben, dass es uns auffällt, dass es uns nicht gefällt und ähm, dann bedeutet das einfach nur noch, dass wir daran arbeiten müssen und das und nicht den Anspruch haben müssen, dass man jetzt einmal mit dem Finger schnippst und dann ist man ein komplett anderer Mensch, sondern man muss sich immer bewusst sein, dass man das ja über Jahre aufgebaut hat, dieses Verhalten, und dass sich das eben tief in deinem Unterbewusstsein verankert hat und dass es jetzt eben erstmal ein bisschen Arbeit von dir verlangt, ein neues Verhalten zu erlernen und das auch in deinem Unterbewusstsein zu verankern, dass auch das irgendwann mal automatisch abläuft und dass das andere Verhalten in Vergessenheit gerät. Und eben erstmal dürfen wir alle unsere Probleme haben. Und wie ich auch schon gesagt habe, die haben wir auch wirklich alle. Wir haben alle unsere Probleme. Ähm, wichtig ist eben nur, dass wir an unseren Problemen arbeiten. Und wie ich auch schon erwähnt habe, ist es eben... Besser, wenn wir effektiv an ihnen arbeiten und sie nicht noch verschlimmern mit unserer Arbeit, weil das ist, was eben oft eintritt. Ich mache jetzt nur das Beispiel, wenn es um das Thema Abnehmen gibt und wir haben dieses Problem, wie ich erklärt habe ein Verhalten, Emotionen sind damit verankert, das ist ein Verhalten, das sich tief in deinem Unterbewusstsein festgesetzt hat. Und was du oder was viele Menschen eben dann machen, ist halt die schnelle Lösung suchen, jetzt mal sich auf eine radikale Diät setzen und dann versuchen, damit ihr Problem zu lösen. Aber das, diese Diät, die, die berührt eben nur diese 20 Prozent von dem Eisberg oben, dein Bewusstsein. Und die, die hat keine Nachhaltigkeit und die ändert auch nichts in deinem Leben oder an deiner Einstellung oder an deinen Gewohnheiten oder sonst irgendwas. Und wenn du dann da scheiterst bei dieser Diät, dann fängst du wieder an, dir noch größere Vorwürfe zu machen. Und dann dann bist du emotional wieder ja geschwächt. Und wenn du jetzt jemand bist, der aus negativen Emotionen heraus noch mehr ist, dann bist du dann dazu verantwortet oder dann, dann, dann wirst du noch mehr essen in dem Moment, weil du dann noch frustrierter bist oder noch trauriger bist oder dich noch einsamer fühlst oder noch mehr Angst vor der Zukunft hast, weil du ja schon wieder gescheitert bist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir uns entschließen, uns zu verändern, dass wir dann den richtigen Weg versuchen einzuschlagen. Und natürlich wissen wir nicht immer von Anfang an, was ist jetzt hier der richtige Weg. Aber wenn wir schon öfter mal die Erfahrung gemacht haben mit wieder zu dem Beispiel Diät, dass eine Diät nicht funktioniert, dann irgendwann mal, es gibt so diesen Spruch, wenn eine Idee nicht funktioniert, dann müssen wir sie in den Keller zu den eckigen Fahrrädern oder zu den eckigen Rädern stellen. Und genauso ist es damit auch, wenn du jetzt gemerkt hast, okay, dieses Diätverhalten, das bringt mich nicht weiter, dann ist es Zeit, einfach mal was Neues auszuprobieren. Und dann ist es, dann ist es jeden Versuch wert. Und vielleicht ist das Neue auch nicht gleich funktioniert nicht gleich von Anfang an super gut. Aber es ist auf jeden Fall eine neue Chance, was ähm, äh, ein anderes Ergebnis zu erzielen. Weil mit deinem alten Verhalten hast du eben öfter schon bewiesen, dass du nicht das, das, das Ergebnis erzielst, was du dir wünschst. Und oft ist das, was uns eigentlich fehlt, einfach mh, Offenheit, Kreativität und auch Mut, mal was Neues auszuprobieren. Ähm, jetzt habe ich jetzt öfters das Beispiel Diät genannt, aber zum Beispiel auch, ich kenne so viele Leute, die auch, ähm, was jetzt zum, zum Beispiel das Thema Sport angeht, sagen, ah ja, ich äh, mag einfach keinen Sport. Und die waren jetzt hundertmal joggen und es hat ihnen hundertmal keinen Spaß gemacht, und statt dann einzusehen, dass vielleicht einfach Joggen nichts für sie ist, ähm, sagen sie dann, ja, Sport ist nichts für mich. Aber vielleicht ähm, wäre ja Tanzen genau das Richtige oder Schwimmen gehen genau das Richtige oder eben was ganz anderes zu machen, Snowboard fahren oder äh, <lacht> Klettern zu gehen oder äh, Rollstuhl zu fahren das Richtige. Aber äh, das ist bei uns irgendwie so, dass wir ganz oft Eben Joggen gehen, äh, Joggen gehen, sage ich schon, irgendwas ausprobieren und dann uns irgendwie daran da festbeißen und meinen, wenn, wenn ich gut wäre, dann würde mir Joggen Spaß machen, weil meiner Freundin Tina macht Joggen auch Spaß oder so, ja. O oder es ist so, dass ähm, man vielleicht auch eine Hemmung hat, sich irgendwo ähm, für was Neues zu öffnen. Also vielleicht möchtest du ja total gerne einen Tanzkurs machen, aber... Du schämst dich, den, den Tanzkurs zu besuchen und ähm, das würde bedeuten, dass du irgendwie deine Komfortzone verlassen müsstest. Aber das lohnt sich einfach. Aber vielleicht ist Tanzen genau das, was dir Spaß machen würde und, und was dann nicht mehr ein Mittel zum Zweck wäre, also was dann nicht mehr Sport äh, als Mittel, um abzunehmen oder um Muskeln aufzubauen oder um gesund zu sein, sondern vielleicht wäre Tanzen, Deine neue Leidenschaft, irgendwas, für was du brennen würdest, was dich gar nicht interessieren würde, dass es Sport ist, sondern irgendwas, was du machst, weil es einfach, weil, weil du abends schon ins Bett gehst und dich auf den nächsten Tag freust und denkst, geil, morgen kann ich endlich wieder tanzen. So ist es zu mir, bei mir zum Beispiel beim Wakeboard-Fahren. Ich habe das ähm, am Anfang dieses Podcasts mal erzählt, dass ich äh, mittlerweile eben professionell Wakeboard fahre und ich habe da auch total spät erst angefangen mit. Also ich habe mit 27 erst den Sport für mich entdeckt, deswegen auch da nochmal den Hinweis, seid immer offen für neue Sachen. Bei mir hat das nämlich auch so angefangen, dass ich einfach mal einen Ausflug gemacht habe mit ein paar Kumpels und mit meinem Partner. Und dann haben wir das ausprobiert und mir hat es total Spaß gemacht. Und dann dachte ich, Mensch, das macht so Spaß, das mache ich gleich nächste Woche <lacht> nochmal. Und dann habe ich es nochmal gemacht und dann ja, bin ich total darauf hängen geblieben. Und jetzt, ich liebe Wakeboardfahren so sehr, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Das für mich ist es kein Sport, den ich mache, weil das, weil es Sport ist. Für mich ist es so wie, in Europapark gehen und Achterbahn fahren. Das mag natürlich auch nicht jeder, aber ich liebe das. Oder ähm, sonst irgendwelche Sachen, ähm, die ich gerne mache. Also das ist nichts, was ich jetzt irgendwie mit Sport assoziere, sondern das ist was, was ich einfach mit voller Leidenschaft mache, von dem ich tagsüber träume, wenn ich es nicht mache, auf das ich mich total freue und äh, wo ich total traurig bin, wenn ich das mal ein paar Tage nicht machen kann. Ja? Und ähm, deswegen meine ich, wir sollten einfach immer offen sein Neue Dinge auch auszuprobieren und ähm, uns nicht festfahren mit Dingen, wo wir eh wissen, es ist nichts für uns. Wenn du Fitnessstudio, Entschuldigung, Scheiße findest, dann geh nicht ins Fitnessstudio sondern probier irgendwas Neues aus. Und auch wenn du aufgeregt bist oder dir denkst, oh, da macht keiner mit, da muss ich ganz alleine hin oder sowas, mach es, geh aus deiner Komfortzone raus, melde dich irgendwo an. Es gibt immer irgendwelche Schnupperkurse auch und wo man oder umsonst mal trainieren kann oder... Wenn du Freunde hast, die irgendwas machen, was dich interessant anhörst, wo du, wo du dir aber denkst, ja, das kann ich bestimmt nicht oder sowas. Du weißt nicht, ob du es nicht kannst. Du, das weiß man nie, das weiß man erst, wenn man es ausprobiert hat oder vielleicht sogar ein paar Mal ausprobiert hat. Also sei da einfach ganz, ganz offen und kreativ und probiere einfach mal neue Dinge aus mit Sport, mit Ernährung in Anführungsstrichen. Und, und auch mit, ja, mit sowas, wie, wie, wie ich jetzt hier zum Beispiel ähm, sehr fokussiere, mit, mit so neuen Denkweisen, mit Mentalübungen, mit Meditation, mit, mit all diesen Dingen. Also sei da einfach offen und lass dich mal auf was, auf was ganz Neues ein, ein. Und alle, die diesen Podcast öfter hören, die wissen ja auch, dass so meine Philosophie ist, dass man sich den Weg zu einem schlanken Lifestyle einfach so einfach wie möglich gestaltet und wenn du jetzt zum Beispiel eben eine Sportart finden würdest, die dir total Spaß macht, dann ist das ja keine Arbeit mehr. Und wenn du jetzt dich mal damit auseinandersetzt, was dir auch in puncto Ernährung leicht fallen würde und was dir wirklich schwer fallen würde, und wenn du da anstatt irgendeinem Programm zu fahren, was dir vorgibt, was du machen sollst, mal auf dich hörst und schaust, okay, auf äh, was kann ich leicht verzichten, ist mir Frühstück egal, dann lasse ich das Frühstück weg, aber dafür esse ich meine Schokolade zum Nachtisch. Oder ich esse zum Frühstück ähm, anstatt Müsli lieber Spaghetti, <lacht> weil ähm, das würde mich total befriedigen und viel länger satt machen als alles andere. Dann ähm, machst du eben das, und ähm, dein Ziel, also das sind jetzt natürlich nur Beispiele, was ich damit sagen will, ist einfach, dass du auf dich hörst und dass du sozusagen dir auch die Zeit nimmst, mal einen Plan zu machen, der auf dich und eben dein Leben angepasst ist und der dir leicht fällt, weil wenn du irgendwas machst, was, was halt alle machen oder was dir vorgegeben wird oder was irgendein Programm dir vorschreibt, ähm, dann wirst du das sehr wahrscheinlich nicht auf Dauer aushalten. Und was passiert, wenn du das nicht auf, Dau oder auf Dauer auf, äh, aushältst? Dann knickst du wahrscheinlich irgendwann wieder ein. Und was bedeutet das dann wiederum in Bezug auf deine Selbstliebe? Das bedeutet sehr wahrscheinlich, dass du dich wieder verurteilst und dir Vorwürfe machst und dass du gemein mit dir redest und ähm, dein, dein schlechtes Gefühl einfach ähm, vermehrst und wenn du jetzt dazu neigst, aus negativen Gefühlen zu essen, ähm, dann geht diese Negativspirale wieder los, weil du fühlst dich schlecht und genau dann wirst du wieder noch mehr essen und dann wirst du dir wieder noch mehr Vorwürfe machen und dann wird dein negatives Gefühl noch stärker werden. Also zusammenfassend ist die Message dieser Folge an dich eigentlich einfach, Sei lieb zu dir und hab erstmal Verständnis für dich und wie du zu deinem Verhalten gekommen bist und finde heraus, was deine positive Absicht hinter dem Essen ist. Und dafür hilft es dir übrigens, wenn du mal eine Zeit lang dich beim Essen einfach beobachtest und dir überlegst, habe ich jetzt gerade wirklich Hunger, also körperlichen Hunger oder was brauche ich in dem Moment eigentlich gerade? Auf meiner Website ist übrigens auch dieser ähm, Selbsttest zum Thema emotionales Essen, den kannst du auch gerne mal machen. Und ähm, ja, sobald du herausgefunden hast, welche Emotionen du mit dem Essen eigentlich befriedigen willst, ähm, sei dann kreativ und offen und pr probiere einfach mal neue Methoden aus, mit diesen Emotionen umzugehen. Ich, ich habe da so ein, immer so ein Beispiel, wenn zum Beispiel eine Kerze die einzige Möglichkeit für dich wäre, nachts im Dunkeln zu sehen, dann würdest du wahrscheinlich für nichts auf dieser Welt auf diese Kerze verzichten wollen. Aber wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, hey, ich kenne da sowas, das heißt Glühbirne, das strahlt viel heller als eine Kerze und ähm, ist auch ungefährlicher als eine Kerze und das äh, strahlt auch noch viel länger als eine Kerze, dann wärst du sehr wahrscheinlich bereit, auf deine Kerze zu verzichten. Und genau so musst du dir das auch mit ähm, dem, dein, der Absicht hinter deinem Essverhalten vorstellen. Ja? Also wenn du die mal erkannt hast, wenn du mal erkannt hast, aus welchem Grund du eigentlich isst, dann wird es dir auch viel, viel leichter fallen, auf das Essen zu verzichten und andere Möglichkeiten zu finden, diese Absicht zu befriedigen, also mit deinen Gefühlen einfach anders umzugehen. Und natürlich auch da ähm, darf jetzt wieder nicht dein Anspruch sein, okay, ich mache jetzt diesen Test oder ich beobachte mich, finde dann raus, ich esse immer aus äh, Frust und probiere jetzt mal aus, anstatt äh, Frust zu essen, äh, mich beim Sport auszupowern, weil ich habe gehört, das hilft gegen Frust. Und dann machst du das einmal oder zweimal und denkst, ja, oh nee, ich will doch lieber wieder essen. Also <lacht> und dann machst du dir wieder Vorwürfe und denkst, oh, jetzt habe ich schon rausgefunden, aber es funktioniert trotzdem nicht. Also wie gesagt, das ist alles immer ein Prozess und der dauert auch seine Zeit und der, der, der verlangt von dir Kreativität. Und der verlangt von dir auch, auch Dinge mal länger auszuprobieren, weil natürlich oder weißt, weiß was ich, wenn du jetzt aus Stress ist und sagst, ja, ich gehe dann mal, ich mache dann mal, ich meditiere dann mal, weil das kann auch gegen Stress helfen. Und dann meditierst du ein zwei Mal und denkst, es ja, funktioniert gar nicht. Du musst deinem Gehirn auch die, die Möglichkeit lassen, neue Gewohnheiten zu schaffen. Ich habe ja vorhin erklärt mit diesem Fluss, der seinen Pfad durch Sandstein bahnt. Du musst dir auch mit deinen neuen Gewohnheiten die Möglichkeit geben, neue Bahnen in deinem Gehirn entstehen zu lassen für diese Gewohnheiten. Und das geht eben nicht von heute auf morgen, sondern das dauert eine Weile. Also wenn du jetzt rausfindest, ich esse wegen Stress, dann brainstorm einfach Alternativen, die dir, die dir auch helfen könnten, mit deinem Stress umzugehen oder vielleicht auch deinen Stress zu reduzieren. Und probiere diese Alternativen einfach mal für einen längeren Zeitraum aus, ja, also und erst danach kannst du dann entscheiden, ob das wirklich hilft oder nicht. Ich zum Beispiel, ich habe früher geraucht und ich habe echt schon ganz früh angefangen mit Rauchen. Ich habe mit 13 schon angefangen, war schrecklich, wenn ich mir das heute vorstelle, aber und ich war auch echt starke geraucht ich habe muss ich ehrlich sagen, <lacht> ich habe Rauchen geliebt, so dass ich hatte da total die Rituale und das war irgendwie so mein ständiger Wegbegleiter und ich konnte mir so nicht vorstellen, irgendwann mal nicht mehr zu rauchen. Und ich rauche jetzt seit sieben Jahren nicht mehr und ich finde es heute immer noch unfassbar, dass ich nicht mehr rauche. Ich denke da immer noch so krass, dass ich das geschafft habe, so ich finde das unglaublich und es ist auch nicht so, dass ich, jetzt rauchen, nie wieder rauchen wollte oder so oder nie wieder daran gedacht habe und es überhaupt kein Problem mehr ist. Es ist kein Problem mehr, aber es ist trotzdem immer noch da. Also ich sehe trotzdem immer noch in manchen Momenten Leute mit einer Zigarette und denken mir, oh, hätte ich jetzt auch gern. Aber diese Momente, die werden einfach immer, immer kürzer. Das ist dann eine Millisekunde und dann ist der Gedanke wieder weg und deswegen beschäftigt der mich gar nicht mehr. Und warum ich das eigentlich erzähle, ist, dass ich früher immer so ein Morgenritual hatte, so das kennen vielleicht viele Raucher von euch auch, so Das war, Das habe ich zelebriert, äh, <lacht> habe ich mich abends beim Ins-Bett-Gehen schon drauf gefreut, am nächsten Tag hier Kaffee und Kippe. Und das war auch so eine dieser Zigaretten, die ich, die ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich auf die mal verzichten kann. Und ja, ich habe dann einfach angefangen, eine neue Gewohnheit ähm, zu etablieren. Als ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich angefangen, eben nur noch diesen Kaffee zu trinken und früher war der Kaffee nur so ein Beiding zu dieser Zigarette und heute ist es so, dass ich mich abends ins Bett gehe und total auf meinen Kaffee freue <lacht> und den total zelebriere, wirklich, das ist jetzt mein neues Ritual, da fehlt einfach die Kippe, aber ich liebe dieses Ritual genauso, wie ich früher das andere Ritual geliebt habe. Also man kann immer neue Gewohnheiten ähm, schaffen und die sind dann genauso wichtig, aber es dauert eben seine Zeit. Die ersten Wochen, vielleicht sogar Monate fand ich den Kaffee ohne die Kippe total langweilig, aber jetzt heute, nach sieben Jahren, äh, ist dieser Kaffee, das wissen auch alle meine Freunde oder mein Partner, ist dieser Kaffee am Morgen und das ist ja nicht nur dieser Kaffee, sondern morgens, ich lese dann immer und bin dann auch sehr konzentriert und ich bin eh in den Frühaufsteher und aufnehme ich meinen Kaffee und setze mich an den See und wie gesagt, einfach so diese Morgenstunde und dieser Kaffee dazu, den das zelebriere ich total und diese Kippe vermisse ich überhaupt kein bisschen mehr. Deswegen es ist es möglich, neue Gewohnheiten zu schaffen, neue Rituale zu schaffen. Es braucht einfach nur seine Zeit. Und da sollten wir uns auch nicht total verurteilen und dann nach zwei Tagen wieder aufgeben, weil dann laufen wir wieder in diese ähm, Selbsthassspirale und in diese Vorwürfe rein. Ja, die Dinge, gute, gute Dinge brauchen einfach manchmal auch ihre Zeit. Und unser Gehirn liebt einfach Gewohnheiten und alles, was du für eine längere Zeit machst, wird zu einer Gewohnheit und dann wirst du es vermissen, wenn du es nicht mehr machst. Ähm, vielleicht kennst du das so zu Hause, ähm, vielleicht hast du einen bestimmten Stuhl oder so, wo du immer drauf sitzt und jetzt kommt plötzlich irgendwie Besuch und dann setzt der Besuch sich auf deinen Stuhl. Und natürlich ähm, möchtest du dann in dem Moment nicht sagen, hey, das ist mein Stuhl und den gönnst dem Besuch auch, dass er da sitzt. Aber es fühlt sich für dich doch irgendwie dann komisch an, oder? Also es, irgendwas fühlt sich einfach nicht richtig an. Und warum? Einfach, weil es eine Gewohnheit ist. Und jedes Mal, wenn wir aus äh, einer Gewohnheit rauskommen, fühlt sich das komisch an und ungewohnt an und ja, nicht richtig an. Und das heißt auch, wenn du jetzt aufhörst, irgendwie aus emotionalen Gründen zu essen, dann fühlt sich das erstmal nicht gut an. Es fühlt sich erstmal komisch an. Das ist erstmal was, was du nicht willst, weil, weil dein Gehirn ja darauf programmiert ist, es immer so zu machen und Veränderung ist immer was, ähm, wogegen sich dein ganzes System im ersten Augenblick einfach wehrt und was du einfach nicht willst und aber nach einer Zeit, wenn jetzt zum Beispiel ausgelöst durch diesen Besuch, der sich auf deinen Platz gesetzt hast, du jetzt anfangen würdest, dich auf einen anderen Platz zu setzen, und dich da mal drei Wochen hinsetzen würdest, dann würde sich nach drei Wochen dein alter Platz total komisch anfühlen. Und der neue Platz fühlt sich richtig an. Und so musst du dir das eben auch ähm, mit deinen Essgewohnheiten oder mit deinem Umgang mit Emotionen auch vorstellen. Deswegen ist es auch immer ähm, super, also eine alte Gewohnheit gleich durch eine neue zu ersetzen. Ähm, das lernt man auch in der Psychologie, dass das der beste Weg ist, sich alte Gewohnheiten abzu gewöhnt sind, neue Gewohnheiten aufzubauen, weil dann tauschst du sozusagen einfach nur die Gewohnheit aus. Und die Belohnung, was jetzt, oder die Absicht dahinter, was jetzt bei dir vielleicht Stressabbau, Frustabbau, Langeweile, Überbrückung oder, oder, oder ist, die bleibt die gleiche, nur die Art, wie du, wie du die erreichst, die verändert sich. Und wie gesagt, mir ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass du bei allem, was du jetzt hier neu ausprobierst, dass du dabei lieb und geduldig mit dir bist und Verständnis mit dir hast, wenn das nicht immer alles gleich so klappt und dass du dich nicht verurteilst und dir gleich wieder so diesen Ich-bin-loser-Stempel auf die Stirn äh, klatscht. Ähm, das ist ein neues Verhalten, was du lernen musst. Und wie bei allem, was neu ist und was man lernt, macht man natürlich auch Fehler am Anfang. Du konntest ja auch wahrscheinlich nicht gleich Fahrrad fahren oder perfekt rechtschreiben. <lacht> ich kann rechtschreiben bis heute zum Beispiel nicht. <lacht> Aber, ähm, das ist ein anderes Thema. <lacht> Aber ähm, wir sind keine Maschinen, die, mal, mal, die man mal ganz kurz neu programmiert und dann alles auf Knopfdruck einfach so läuft, sondern alles sind einfach Prozesse. Und umso lieber und verständnisvoller du mit dir bist, umso mehr du versuchst, auf deine eigenen Bedürfnisse einzugehen und die auch zu verstehen und dich besser verstehen lernst und mit dir als Team sozusagen auch zusammenarbeitest, umso einfacher machst du diesen Prozess. Deswegen team up with yourself, bilde mit dir selber das beste Team, weil du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du bist dein Chef, du bist dein bester Freund, du bist dein Lover und manchmal bist du eben auch dein Feind, aber anstatt innerlich einen Feind zu haben, versuch eher mal das als eine innere Auseinandersetzung zu sehen, die man wie jede Auseinandersetzung mit gutem Zuhören und mit viel Verständnis am besten klären kann. Okay, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und vor allem, dass du etwas für dich daraus mitnehmen konntest und vielleicht auch, dass es dir hilft, dich selber etwas besser zu verstehen und dass es dir hilft, etwas lieber mit dir selber auch umzugehen. Das würde ich mir wirklich sehr, sehr, sehr wünschen. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn dir die Episode gefallen hat, wenn du mir bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt, eine 5 sterne bewertung und vielleicht auch ein nettes Kommentar hinterlässt. Ich kriege in letzter Zeit ganz oft Zuschriften von euch über Instagram oder auch per Mail dass sie mir gerne ähm, bei iTunes einen Kommentar hinterlassen hätten, aber dass sie es irgendwie nicht hinbekommen, weil es zum Beispiel alle Spitznamen schon gibt. Also bei iTunes ist es so, da ähm, musst du gar nicht deinen eigenen Namen angeben, sondern du kannst irgendeinen Namen angeben. Und äh, ich kenne das selber, da gibt es wirklich schon fast alle Namen. Ähm, vielleicht ist da ein ganz guter Tipp, ähm, dass du vielleicht einfach deinen Namen rückwärts eingibst oder so oder deinen Spitznamen rückwärts eingibst oder so, weil der Name muss ja nicht wirklich Sinn machen Hauptsache, es kommt an. Wie gesagt, ich, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir auf den anderen Kanälen schreibt, genauso sehr. Aber für, für den Podcast und für die Reichweite des Podcasts ist es natürlich für mich so super, super hilfreich, wenn ihr da bei iTunes mir eine Rezession hinterlasst und auch eine positive Bewertung. Also vielleicht kann euch das ja helfen mit diesem Rückwärtsschreiben oder so, vielleicht äh, gelingt euch das so einfacher, <lacht> genau. Und ja, für alle, die, die mir da eine positive Bewertung hinterlassen verlose ich auch immer noch eine Auflage von meinem Buch, das am 23. Juli an meinem Geburtstag erscheint und an dem Tag, das ist nämlich zufällig auch noch ein Dienstag, also Podcast-Tag, werde ich auch den Gewinner für das Buch verkünden und genau. Würde mich sehr freuen, wenn ich da noch von ein paar von euch hören würde. Und ja, das mit dem Online-Programm, das habe ich ja zum, zu Anfang schon erklärt. Wie gesagt, da ist jetzt die Bewerbungsphase für den kostenfreien Zugang zu Ende. Aber du kannst das Online-Programm, wenn du vor dem offiziellen Markt-Einstieg dabei sein willst, für 99 Euro anstatt dann ab Oktober 299 Euro kaufen und dann trotzdem von Anfang an mit dabei sein. Ich würde mich mega freuen, ich bin so krass aufgeregt und ich freue mich auch so, weil ich lerne euch ja dann alle auch wirklich ähm, kennen und ja, ich bin so gespannt, wie das alles wird und ähm, über, über was wir da gemeinsam vielleicht auch erreichen können. Also von daher, ich, ich, ich bin da wirklich guter Dinge und ich verspreche euch auch, ich werde alles dafür tun, dass ihr eure Erfolge auch erreicht. Und ähm, genau, ähm, was wollte ich noch sagen? Ich glaube nichts. <lacht> Wenn ihr, wenn, äh, wenn ihr weiter auch öfter mal inspiriert werden wollt oder euch äh, ab und zu noch ähm, zwischen dem Podcast motivieren möchtet, dann könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen ähm, unter julia-scheincoaching und das war es jetzt glaube ich wirklich, ähm, jetzt wünsche ich euch wie immer eine tolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich mega, wenn wir uns nächsten Dienstag wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, bis bald, eure Julia.